0: Servus, hallo. Äh, willkommen zum Schwätz der Woche, äh, dem Podcast aus der Schafherde. Dieses Mal möchte ich mich mit dem Thema Tierschutzgesetz beschäftigen. Es geht nicht um Tierschutz im Allgemeinen, äh, damit werden wir uns auch noch beschäftigen, sondern ums Tierschutzgesetz im Speziellen. Ähm, meine Meinung dazu. Äh, und auch so ein bisschen, was ich kritikwürdig finde, was ich finde, was ich ändern müsste. Mein Name ist Sven de Vries, ich bin Wanderschäfer von Beruf und melde mich gerade aus meiner Schafherde bei euch. Das Tierschutzgesetz, kontrolliert durch die Veterinärämter, ist ein Gesetz, was quasi die Grundbedingungen definiert, die ein landwirtschaftlicher Betrieb, eine Tierhaltung, eine Hobbyhaltung ganz grundsätzlich erfüllen muss, um ähm, zu garantieren, ist vielleicht das falsche Wort, um möglichst sicherzustellen, äh, dass Tiere in Tierhaltung nicht unnötig leiden müssen und Genau so sind auch im Prinzip die Vorschriften des Tierschutzgesetzes. Da äh, ist festgelegt, äh, wie viel Platz äh, ein Tier haben muss, dass es Futter zur Verfügung haben muss, dass es Wasser zur Verfügung haben muss, wie mit den Tieren ganz grund grundsätzlich umgegangen werden muss. Da sind viele... Ähm Methoden beschrieben, wie man quasi, äh, ja, welche Dinge man dem Schaf, bei mir ist es das Schaf, äh, grundsätzlich zur Verfügung stellen muss, damit es nicht unnötig in meinem Betrieb leiden muss. Ähm, das Tierschutzgesetz ist im Augenblick, jetzt ist es Bulle heiß draußen, äh, wieder total in den Medien vertreten. Es gibt äh, ja, viele äh, zerreißerische Artikel. Und das ist auch der Grund, warum ich mich jetzt zu dem Thema bei euch melde, weil mich da ähm, vieles an diesen Artikeln einfach ziemlich aufregt. Ähm, was das Tierschutzgesetz nämlich nicht kann und nicht möchte oder will, ist ähm, zu definieren, wie geht es den Tieren eines Betriebes im Allgemeinen? Also, das Tierschutzgesetz ähm, trifft keine Aussage darüber, äh, hat keine Standards dafür, ähm, was notwendig ist, damit es Tieren gut geht. Äh, und auch das Veterinäramt, wenn es denn zu einer Kontrolle kommt, stellt nicht grundsätzlich fest, geht es den Tieren gut oder geht es den Tieren nicht gut. Ähm, als Beispiel möchte ich da natürlich die Schäferei. Anführen. Ich finde, die Schäferei ist ganz, ganz grundsätzlich eine Form der Tierhaltung, die ich sehr, sehr gut leiden kann, die ich sehr gern mag. Deswegen ja, halte ich auch Schafe auf diese Art und Weise, weil ich denke, dass, es, dass gerade die Hütehaltung, aber auch die Koppelhaltung den Schafen ermöglicht, ein weitgehend artgerechtes. Ähm, Leben zu führen und in der Hüterhaltung speziell ähm, ja auch ein Stück weit selbstgestaltet. Also äh, ich bin da, ich passe auf, ich gucke, dass sie nicht fressen, wo sie nicht dürfen, ähm, aber jetzt den direkten Tagesablauf eines solchen Tieres gebe ich ja nur bedingt vor. Also äh, es ist auch ein relativ, und das gefällt mir besonders gut, ein relativ selbstgestaltetes Leben. Ähm, Trotzdem äh, ist in den Medien immer wieder von Schafhaltung, Schäfereien die Rede, die tierquälerisch gegen ihre Tiere vorgegangen sind quasi. Und ähm, dazu muss man ein bisschen auf die... Also die Medien spielen da eine ganz große Rolle. Und ähm, ich habe mal rein Interesse halber, weil Ja, ich habe es schon geahnt, aber ich wollte es auch wirklich mal wissen... Ich habe mit der Online-Redaktion von der Zeitung ich, ähm, Kontakt aufgenommen und habe gefragt, wie laufen eigentlich Artikel zum Tierschutz? Und die haben mir gesagt, die laufen sehr, 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 sehr gut. Also die werden viel geklickt, viel, viel, viel geteilt. Das sind wirklich, wirklich tolle Artikel sozusagen, die auch viel Werbeeinnahmen bringen. Das geht, also es liegt daran, dass es zum einen um Tiere geht. Das geht immer gut. Es geht oft um, um Dinge aus der Region und vermeintliche Straftaten in der Region. Und es geht um Tierquälerei. Und das sind halt einfach... Menschen, die das beschäftigt, die sind auch schnell bereit, äh, Beiträge zu teilen. Und dadurch kommen halt sehr erfolgreiche äh, Artikel zustande. Ähm, das Problem, also wenn ich diese Artikel manchmal lese, äh, könnte ich das schiere Kotzen kriegen. Ähm, neulich war wieder so ein Fall. Ähm, da stand drin, dass äh, das beruhte auf einer Polizeimeldung. Und da stand drin dass man drei Tote und ein krankes Schaf auf einer Weide gefunden hat und auch zwei Pferde, stark abgemagert, offensichtlich mit zu wenig Futter zur Verfügung. Ja, dass man die gefunden hat, den Tierschutz benachrichtigt hat. Die Polizei hat quasi schon eine Aussage darüber getroffen, obwohl die eigentlich gar nicht zuständig schon eine Aussage darüber getroffen, wie es in dem Betrieb aussieht dass das Veterinäramt sei verständigt äh, und prüfe den Vorfall. Und ja, da ist eine Zeitungsmeldung draus geworden und ein Riesen-Pimpam äh, auch, auch für den Betrieb. Ähm, es ist, das Problem an dieser ganzen Geschichte ist dann ähm, vielleicht, äh, ich, ich bringe es mal als Beispiel. Baby, komm raus bitte, komm. Ich bringe es mal als Beispiel. Ich komme jetzt am Dienstag nicht dazu, Wasser zu fahren, ähm, äh, weil ich andere Dinge zu tun habe, die ich für wichtiger halte und auch die natürlich eine Rolle auch für die Gesundheit meiner Schafe spielen. Und ich komme jetzt am Dienstag nicht dazu, Wasser zu fahren. Äh, vielleicht sogar am Mittwoch auch nicht. Und ähm, dann läuft jemand an, meiner, an meinem Fahrrad, an meiner Koppel vorbei und sagt, oh, da steht gar kein Wasser drin. Von, äh, benachrichtigt das Veterinäramt. Äh, die kommen vorbei, die müssen auch vorbeikommen und ähm, kontrollieren das und stellen tatsächlich fest, oh, da steht kein Wasser drin. Das ist ein Verstoß gegen das Tierschutzgesetz und ich bekomme eine Strafe dafür. Das finde ich sehr richtig. Ich finde wichtig, äh, dass es solche Regelungen gibt, ähm, um solche Dinge halt einfach zu ähm, sicherzustellen, dass es den Tieren auch gut gehen kann. Ähm, was aber diese Anzeige oder meine Strafzahlung, äh, worüber das keine Aussage trifft, ist, äh, ob ich ein Tierquäler bin, ob es meinen Tieren im Allgemeinen gut geht, vielleicht besser geht als andere Betriebe, die sich an, an das Tierschutzgesetz halten und, ähm, und zwar an jedem Punkt an das Tierschutzgesetz halten und immer. Halten. Ähm, in der Schäferei ist es, äh, weil wir draußen arbeiten, weil wir unterwegs sind, äh, ähm, weil wir keine täglich gleichen Abläufe haben, ist es manchmal schwierig, das Tierschutzgesetz an jedem Punkt einzuhalten. Äh, wenn es dann zu, zu einer Anzeige kommt und ich bekomme eine Strafe, kann ich das total akzeptieren. Ähm, aber ich denke, meinen Tieren geht es im Grunde eigentlich sehr gut. Und... Äh, ähm, diese Artikel ähm, erwecken aber immer den Eindruck, oh, ein Verstoß gegen das Tierschutzgesetz, ähm, dieser Mensch ist ein Tierquäler. Und da kommt ein weiterer Punkt der Schäferei ins Spiel, nämlich wir sind immer draußen und wir stehen mit unseren Tieren immer in der Öffentlichkeit. Das heißt, wenn es bei uns zu Tierschutzverstößen kommt, werden die in der Regel auch sehr viel häufiger von Leuten gesehen und auch beanstandet. Ich habe immer auch kranke Schafe in der Herde dabei, die aber gut mitkommen und für die ich es einfach für besser halte, wenn sie mitlaufen. Die werden gesehen, dann wird gemeldet, dann kommt es zur Anzeige. Möglicherweise besteht dann ein Tierschutzverstoß ja, und ich kriege auch meine Strafzahlung. Aber... Ja, es trifft halt keine grundsätzliche Aussage, aber es entsteht durch diese Zeitungsartikel. Und dadurch, dass den Leuten inzwischen auch ein bisschen der, der, der Einblick fehlt, entsteht der Eindruck, äh, ähm, in vielen Schäfereien gibt es unheimlich große Probleme mit dem Tierschutz. Es gibt Probleme mit bestimmten Teilen des Tierschutzgesetzes immer mal wieder auf Betrieben aber äh, wie in jedem anderen landwirtschaftlichen Betrieb auch. Aber wir kommen, bei uns kommt es viel häufiger zu Anzeigen und ähm, ganz grundsätzlich ist die Schafhaltung aus meiner Sicht doch eine tolle Art, Tiere zu halten. Darauf nehmen diese Artikel aber keine Rücksicht. Und ähm, das Problem an der ganzen Geschichte ist, dass wir ja mit der Schäferei so enorm unter Druck stehen, äh, finanziell unter Druck stehen. Äh, wir können unsere... Ähm, unsere Unsere Produkte, also die, die das Lammfleisch, äh, nicht zu anständigen Preisen absetzen. Und wir stehen auch jetzt unter Druck, äh, weil der Wolf ja sehr gewollt ist von der Öffentlichkeit. Wir aber schon zum Schutz unserer Schafe dazu verpflichtet sind, auch auf die Probleme hinzuweisen. Was nicht immer auf Verständnis stößt, dass wir da auf Probleme hinweisen. Und ähm, wir brauchen... Die Öffentlichkeit, euch, ähm, dazu, die Schäferei für die Zukunft zu erhalten und damit eigentlich auch eine tolle Form der Tierhaltung zu erhalten. Ich, ähm, ich würde euch bitten, ähm, es, ist, es ist schwierig für jemanden, der keinen Einblick in, in, in die Tierhaltung hat, äh, der keinen Einblick in Schäfereien hat, ähm, solche, bei solchen Artikeln zu differenzieren und genau festzustellen, ja, ist das jetzt ein Betrieb, der ganz grundsätzlich systematisch Probleme im Tierschutz hat? Äh, ist das vielleicht ein Tierhalter, der sich nicht mehr kümmert? Wobei da auch immer die Frage ist, äh, aus welchen Gründen kann er sich gerade oder sie sich gerade nicht kümmern? Ähm, wobei die Schafe da ja auch im Grunde nichts für können und einfach einen Anspruch darauf haben, dass es ihnen gut geht, ganz egal, wie es dem Tierhalter geht, ähm, aber dann solche Artikel zu teilen, zu verbreiten, äh, sich darüber aufzuregen, zu tun, als wenn dieser Mensch ein Tierquäler wäre, das schafft einen, einen, einen Riesenstress für den Betrieb. Und damit ist am Ende auch nicht den Schafen geholfen. Ähm, ich finde es richtig, wenn man das dem Veterinäramt meldet, man, wenn man Bedenken hat, die kommen vorbei, die gucken sich das an, man bespricht das und dann ist die Sache im Grunde, erledigt, es kommt zu Strafen, es muss was geändert werden oder was auch immer, aber man hat diesen öffentlichen Druck nicht. Es stehen nicht den ganzen Tag irgendwelche Leute neben einem, die einem dabei zuschauen, ob man seine Tiere gut behandelt oder nicht. Und das kann so ein Betrieb und auch die Schafe, die möglicherweise in Schwierigkeiten stecken, die gerade die Zeit, also nicht genügend Zeit haben, sich um alles zu kommen, macht die ganze Situation ja noch viel schlimmer. Wenn es so ist, dass das Veterinäramt aus, aus, aus äh, ähm aus seiner Meinung heraus ähm, äh, vielleicht nicht angemessen reagiert, also sei es, man ist bei einem Tierschutzverein und denkt, ach, also da läuft so viel schief und das Veterinäramt sagt gar nichts dazu äh, und es verändert sich nichts, dann ist es auch ähm, ähm, wichtig zu gucken, einfach, ja, mit wem, mit wem hat man es zu tun? Ist das ein, ein Tierschutzverein, der vielleicht Tierhaltung grundsätzlich ablehnt und, und eigentlich immer was zu Meckern hat? Auch aus meiner Sicht, wenn man Veganer ist, wenn man die, 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 diese Rolle einnimmt, wenn man sagt, ich, ich, ich halte das für falsch, Tiere zu nutzen, Tiere zu halten, in der Form, in der Art und Weise, ist es richtig gut, auch politisch aktiv zu werden und zu sagen, wir möchten, dass das abgeschafft wird. Aber ähm, ob man jetzt solche Menschen dann als Experten für Tierhaltungen heranzieht, in Zeitungsartikeln, im Fernsehen oder was auch immer, ist aus meiner Sicht fragwürdig. Ähm, das Veterinäramt trifft, wie gesagt, keine Aussage darüber, wie geht es den Tieren im Allgemeinen. Aber man kann es als Presse äh, vielleicht, wenn jetzt Medienleute dabei sind, äh, auch einfach mal riskieren und mal fragen, wie beurteilen sie eigentlich den Gesamtzustand der Herde? Sagen die, gut, gibt es keinen Grund für mich? da jetzt in irgendeiner Form dran zu zweifeln. Ihr müsst halt auf eure Klicks verzichten. Möglicherweise oder zumindest auf ein paar Klicks. Aber es geht auch um was. Und da hängen Schicksale dran und es hängt auch so eine Herde daran. Also es gibt einfach Betriebe, die unverschuldet, ohne dass es wirklich was zu, zu beanstanden gibt, da mordsmäßig in Schwierigkeiten geraten. Ich denke ein Hintergrund für diese ganze Problematik ist, dass viele, viele Menschen ähm, Tierhaltern ja, wer dann das Huhn ist oder das Ei ist auch die Frage, aber ähm, Tierhaltern einfach nicht mehr vertrauen, dass sie äh, ihre Tiere anständig versorgen und dann entspricht es oft den Erwartungen, dass man sagt, ah, da hat sich wieder jemand nett um seine Viecher gekümmert. Ähm, und diesen Zustand zu ändern, ähm, ist relativ schwierig, äh, glaube ich. Und da ist, das ist für mich auch so, so ein bisschen der Ausblick. Wir müssen diesen Zustand ändern. In der Tierhaltung allgemein, äh, aber auch in der Schärferei. Und ähm, wichtig dafür ist, dass diese ganze Geschichte transparenter wird. In erster Linie finde ich es wichtig, dass das Veterinäramt genügend Personal, und da sind die Landwirtschaftsministerien gefragt, denen die Veterinärämter im Großen mal unterstehen, auch die Gemeinden, die Kommunen sind gefragt, die dann ihre eigenen Amtsveterinäre haben, dass es mehr Personal gibt, um das Tierschutzgesetz auch zu kontrollieren. Das Tierschutzgesetz ist Tierschutzgesetz, ist Fakt und das muss man auch beachten, und das muss vor allem kontrolliert werden. Skandale lassen sich dadurch nicht vermeiden, aber es kommt weniger zu, oder weniger häufig zu Skandalen. Und das ist schon mal ein Teil, glaube ich, der dazu beitragen kann, dass sich was ändert. Dann ähm, entspricht die Tierhaltung im Allgemeinen nicht mehr den Vorstellungen, die die Menschen von Tierhaltung haben. Das hängt zum einen damit zusammen, dass sie sich sehr weit von äh, der Landwirtschaft entfernt haben. Nicht jedes Tier, was ich für einen... Ähm, was sich in einem augenscheinlich schlechten Umfeld befindet oder in einem augenscheinlich äh, ja, schlechten Umfeld, kann man sagen, äh, wenn man jetzt so, so Schweineboxen oder sowas nimmt. Ähm, nicht jedem Tier muss es ja auch wirklich schlecht gehen. Ähm, und äh, beurteilen können das vor allem Leute, die sich intensiv damit beschäftigen. Ähm, natürlich Leute von Tierschutzvereinen, Leute von Naturschutzvereinen, die Landwirte selber und eben auch das Veterinäramt ähm, und Tierärzte. Aber äh, ja, sich da selbst ein Bild zu machen, ist schwer, wenn man keinen Einblick hat. Ähm, es ist aber auch so, dass äh, ich denke, Tierhaltung gefördert eigentlich durch unsere Agrarpolitik äh, an Masse, an Menge zugenommen hat und an Intensität. Mehr Produktionsausschuss, mehr Tiere halten pro Arbeitskraft. Arbeitskraft ist teuer und das macht Tierschutz. Natürlich kann ich dann Bedingungen schaffen, zu denen es seltener zu Krankheiten kommt, aber es ist die Frage, ob es den Viechern dabei noch gut geht, ob die Viecher dabei noch glücklich sind. Und da muss die Landwirtschaftspolitik, die Agrarpolitik aus meiner Sicht darauf reagieren. Die Verbraucher werden langfristig nicht bereit sein, höhere ähm, Preise für Fleisch zu zahlen, das aus Haltungen stammt, wo sie zumindest der Meinung sind, es macht keinen Unterschied, ob das Deutschland ist, ob das China ist, ob das Spanien ist, ob das wie auch immer ist. Das macht im Grunde keinen Unterschied, sondern ich gucke dann halt ja, auf den Preis, weil es keinen Unterschied mehr macht. Und es ist klar, oder ich finde es wichtig, und wir können mit unserer Agrarpolitik nicht ewig gegen den Weltmarkt anstinken. Ich finde es wichtig, dass wir zeigen, wir möchten eine besondere Form der Tierhaltung und wir sind bereit, diese besondere Form der Tierhaltung zu unterstützen und dadurch auch das Vertrauen der Verbraucher in unsere Tierhaltung wieder zu erhöhen. Ich denke, dass auch das alleine nicht ausreicht. Und was ich auch wichtig finde, ist, das Veterinäramt ist für mich jetzt in erster Linie eine Kontrollstelle. Die kontrollieren mich, das kann Ärger geben, wenn ich nicht alles erfüllt habe. Manchmal sind die Regelungen auch gewöhnungsbedürftig, die dort getroffen sind. Ich hatte mal einen Fall, das möchte ich euch kurz erzählen, weil ich das eigentlich ganz spannend fand. Es gibt vom Tierschutzgesetz ist vorgeschrieben, dass frisch geborene Lämmer nicht transportiert werden dürfen. Das macht im ersten Eindruck Sinn. Die sind noch sehr klein, die können vielleicht noch nicht richtig stehen, die sind noch nicht besonders fit. Stress ist auch zu vermeiden, auch für die Mutti, die da jetzt gerade ihr Lämmchen gekriegt hat. Aber in der Praxis stellt sich halt für uns oft so heraus, äh, wir sind mit der Herde unterwegs ähm, und es kommt eine Mutter zum Lamm und äh, äh, bekommt halt ihr Lämmchen und dann habe ich da ein Lämmchen und eine Mutter und die kommt mit der Herde halt einfach nicht mit. Äh, die Lämmchen würden zurückbleiben, die Mutter würde ihre Lämmer verlieren. Ähm, äh, Scheiß Bedingungen. Ich muss sie also fahren, nach dem Tierschutzgesetz eigentlich verboten. Ich habe es da mal in einem Fall, weil das ist so ein, so ein Ding, wo sich die Schäfer auch untereinander immer wieder drüber aufregen, so ein Blödsinn, so ein. Ne? Also es hat ja auch einen Tierschutzgrund, dass man dann sagt, okay, wir fahren die Schafe jetzt in eine, in eine sicherere, in eine geeignetere Umgebung. Ich habe dann beim Veterinäramt angerufen und habe gesagt, schönen guten Tag, Tierhalter Sven de Vries, ich habe da ein Problem und zwar hat bei mir eine auf der Weide gelammt Und ich müsste die jetzt ja eigentlich nach Hause fahren. Aber ich habe gehört, das ist nicht erlaubt. Wie gehe ich davor? Wie muss ich da vorgehen? Und die haben mir gesagt, es gibt das Tierschutzgesetz. Es gibt aber Durchführungsbestimmungen. Und in diesen Durchführungsbestimmungen sind auch immer bestimmte Ausnahmen definiert. Eine dieser Ausnahmen ist, einen ersten Transport, sofern notwendig, darf ich mit Mutter und Lamm durchführen. Das heißt, ich kann die Mutter äh, zum geeigneten Zeitpunkt, äh, einladen äh, in meinen Anhänger. Ähm, ich mache es manchmal mit einer Kiste, manchmal so. Ähm, und darf sie dann in eine sichere Umgebung fahren. Von dieser Regelung, von diesen internen Regelungen, Durchführungsbestimmungen, weiß ich als Tierhalter nichts. Äh, und dadurch entsteht der Eindruck, das Tierschutzgesetz ist nicht dafür gemacht, dass wir arbeiten können, sondern es steht uns überall im Wege. Dem ist vielleicht gar nicht so und an vielen Punkten nicht so. Und deswegen fände ich es unheimlich wichtig, auch das Vertrauen zwischen Veterinäramt und Tierhaltern wieder zu stärken. Auch wieder personell aufstocken. Ich weiß, sowas kostet Kohle, aber es geht auch um was. Personell aufstocken und das Veterinäramt auch zu einer Einrichtung zu machen, die Tierhalter berät. Die nicht immer sofort ähm, die Strafe verhängt, sondern die Möglichkeit bietet, ich rufe dort an, ich telefoniere mit denen. Ich sage, äh, Leute, ich habe da vielleicht ein Problem. Ich weiß nicht, wie ich das lösen soll. Ähm, äh, ich weiß nicht, ob das dem Tierschutz gerecht, also dem Tierschutz gerecht wird. Ich weiß auch nicht... Ähm, äh, wie ich da vorgehen soll, also wie ich diesen Zustand, dass es dann Tierschutzgerät ist, herstellen kann. Und dass dann das Veterinäramt ähm, vielleicht vorbeikommt, äh, äh, vielleicht auch eine Telefonberatung, wie auch immer macht, äh, und man diese Problematik durchgeht, die kontrollieren ja auch die Betriebe und die wissen, wenn sie denn häufiger in den Betrieben wären und nicht nur zu den Kontrollen auf den Betrieben wären, wüssten sie auch, ähm, welche Lösungen haben andere Betriebe für diese Problematik gefunden. Und das ist vielleicht eine gute Lösung. Äh, es fällt auch einem immer nicht ganz einfach, beim Nachbarnschäfer oder beim, beim, ja, beim Nachbartierhalter anzurufen und zu sagen, du, ich habe ein Problem, wie löst du das eigentlich? So halt. Sondern ich denke, ähm, äh, man müsste einen Weg finden, auch die, die äh, Veterinärämter wieder zu einer Beratungsstelle äh, zu machen. Genau. Ähm, ich denke, äh, ich bin natürlich über der Zeit. Äh, ja, ziemlich weit, weit sogar. Äh, ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Das Thema Tierschutz wird uns noch häufiger beschäftigen. Äh, das Tierschutzgesetz nehme ich vielleicht auch noch mal rein, bei aktuellen Fällen oder so. Wenn ihr Fragen habt, schreibt mir. Macht's schön, äh, genau, macht's gut. Habt einen wunderbaren Tag äh, und bis bald. Ciao.